0: wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt deine Energie. Ich begrüße euch recht herzlich, Leute, zur heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's allen gut und dass ihr eine schöne Woche hattet, bis hierhin. Das Thema der heutigen Episode wird sein, deine Aufmerksamkeit ist dein Kapital und ich werde auch nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern komme direkt zur Sache. Okay, da ist im ersten Step wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass unsere Aufmerksamkeit tatsächlich sehr, sehr wertvoll ist. Wenn du dir beispielsweise mal vor Augen führst, dass größere und auch mittlere Unternehmen sehr viel Geld ausgeben für Marketing, für Werbung, um 30 Sekunden Blöcke zu schalten, deine Aufmerksamkeit sozusagen zu catchen, zu fangen, somit ihre Produkte schmackhaft machen können, dich in einen Konsumenten verwandeln und sie somit auch ihre Gewinne erzielen, wirst du feststellen, dass das für die Unternehmen gut aufgeht. Das heißt, sie stecken da zwar Geld rein, aber sie holen viel, viel mehr Gewinn dadurch raus. Diese großen Unternehmen sind ja nicht dumm. Da stecken riesige Marketingstrategien dahinter und die Unternehmen würden das nicht machen, wenn es unter dem Strich nicht funktionieren würde. Denn Unternehmen müssen natürlich profitabel am Markt agieren. Sie können sich nicht äh, leisten, lange Verluste zu schreiben. Und da siehst du mal, dass diese Mechanismen natürlich sehr, sehr gut für die funktionieren. Und dass da unsere Aufmerksamkeit sehr gut eben von denen gefangen wird. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir in den digitalen Medien immer weiter voranschreiten, ähm, somit auch immer transparenter werden, weil unsere Daten eben auch sehr gut erfasst werden. Wir hinterlassen hier bei allem so einen digitalen Fußabdruck. Ähm, Plattformen wie Facebook und alles, diese Daten werden gesammelt, an Unternehmen weitergegeben und die dann können dann durch Mikrotargeting, nennt man das heutzutage, gezielt Werbung auf die Bedürfnisse des Einzelnen schalten und haben äh, somit dann auch sehr, sehr hohe Erfolgsquoten, weil es ähm, nicht mehr so diese Standardwerbung für alle Mann ist, sondern gezielt wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen heutzutage schon zugeschnitten werden kann und du wirklich diese Werbung zugeschaltet bekommst, die speziell für dich passend sind. Und ja, da ist im ersten Step mal Wichtig zu verstehen, wie wichtig unsere Aufmerksamkeit da wirklich ist und dass wir diese bei uns behalten können. Ja? Nun magst du vielleicht denken, dass du ein sehr intelligenter, aufgeklärter Mensch bist und dass diese Mechanismen bei dir nicht funktionieren. Ähm, was ich an der Stelle, tut mir leid, ähm, mal bezweifeln würde. Wir können ja mal so, so einen kleinen Selbsttest machen. Ich werde einfach mal einen Satz sprechen nicht ganz bis zum Ende und du schaust mal, ob du diesen Satz für dich zum Ende bringen kannst. Okay, let's go. Haribo macht Kinder froh. Okay, ich schätze, die meisten, die das jetzt hier hören, werden diesen Satz sehr wohl zum Ende bringen können, was ganz einfach daran liegt, dass wir diese Werbung gefühlt in der Kindheit hundertmal gesehen haben und so läuft das dann eben. Die Eingangstore sind immer entweder visuell, also über die Augen oder die Ohren, über den Ton und durch ständige Wiederholungen sozusagen brennt sich das irgendwann natürlich bei uns ein und ein weiteres Merkmal dafür, dass diese Mechanismen ähm, sehr gut funktionieren, ist das Konsumverhalten, auch gerade hier in der westlichen Welt, ich meine man braucht ja nicht wirklich ähm, eine Diskussion darüber führen, dass wir alle viel, viel mehr besitzen und kaufen, als wir eigentlich brauchen. Und ja, unser logischer Verstand wird sozusagen ständig umgangen und wir treffen ungute Entscheidungen, ja, indem wir einfach sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben, als es nötig wäre, indem wir Dinge kaufen, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Ja, und daran sieht man an dieser ganzen Konsummaschinerie -Masch und wie das auch immer größer und größer wird, ähm, dass das eben sehr gut funktioniert. Ein weiterer Punkt, wo man es auch wirklich sieht mit der Aufmerksamkeit, alles worauf du deine Aufmerksamkeit länger richtest, vermehrt sich auch in deinem Leben. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Mensch bist mit einer eher positiven Grundstimmung dem Leben gegenüber, du siehst das Glas tendenziell eher halb voll als halb leer. Du siehst tendenziell eher das Gute in anderen Menschen und vertraust ihnen und siehst ihre schönen Seiten. Dann wirst du dementsprechend auch gute Gefühle haben, diesen, diese Welt als schönen Ort wahrnehmen. Du wirst ein freundliches, ähm, sonniges Wesen haben. Du wirst ähm, freundliche Worte für deine Mitmenschen haben. Und der Gegenpart wäre sozusagen, du bist eher der pessimistische, misstrauische Mensch, der eher einen negativen Blick auf die Welt hat, der eher die Schwächen und die Fehler in anderen Menschen sieht, der allgemein immer nur Probleme und Schwierigkeiten sieht und je nachdem, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, auf das Gute oder das Schlechte wird sich das eine oder das andere jeweils immer natürlich potenzieren und verstärken, je nachdem, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Nun leben wir im Weiteren, sage ich immer ganz gerne, in einer Entertainment-Welt. Das heißt, jeder möchte unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob es die Medien sind mit ihren Nachrichten und Programmen, mit ihren Schlagzeilen und übertriebenen, Dingen, die da so veranstaltet werden, nur um unsere Aufmerksamkeit äh, zu catchen. Ob es ähm, soziale Medien sind, die auch einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit rauben. Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ähm, auch WhatsApp allgemein. Ich glaube so, der Bürger verbringt durchschnittlich etwa drei Stunden am Handy, ja, WhatsApp, E-Mails, Social Media, all diese Dinge, TikTok, Netflix, Instagram und natürlich auch ein großer Teil anderer Menschen, die alle ihre Lebensgeschichte haben und ihre Präsenz haben und uns somit natürlich auch involvieren. Wenn du dir jetzt beispielsweise mal einen attraktiven, eine attraktive Person vorstellst, egal ob männlich oder weiblich. Diese Person sieht einfach unfassbar gut aus, ja, hat ein hübsches Gesicht, einen wundervollen athletischen Körper, ist gut gekleidet, riecht gut, hat eine sehr gute Ausstrahlung und diese Person läuft durch die Stadt und ist einfach überdurchschnittlich schön. Natürlich wird sie aus der Masse herausstechen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ja. Genauso vielleicht ein Musiker, der eine unglaublich schöne Stimme hat, an einem Lagerfeuer sitzt, die Gitarre spielt. Und natürlich wird dieser Mensch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder ein sehr lauter, lustiger Mensch, der Charisma hat, der Präsenz hat, der wird auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also andere Menschen ähm, fangen sozusagen unsere Augen, unsere Blicke ständig mit dem, was sie tun natürlich auch ein, auch mit dem, was sie sagen, indem sie uns in ihre Geschichte, in ihre äh, Probleme beispielsweise auch involvieren, uns davon erzählen, dann sind wir zumindest schon mal gedanklich und gefühlsmäßig auch damit beschäftigt oder wir sind in einem, in einem spannenden Konflikt sozusagen, wo ähm, Argumente ausgetauscht werden, da müssen wir uns auch die Meinung der anderen anhören, uns unsere eigenen Gedanken machen und sozusagen ähm, in unsere Richtung argumentieren. Das kostet aber auch Aufmerksamkeit und Energie und das ist auch alles gar nicht weiter tragisch, ja? also versteht mich nicht falsch, ich will das gar nicht so ähm, negativ jetzt bewerten oder darüber urteilen... Es wird nur dann kompliziert, sage ich mal, wenn wir in dieser Entertainment-Welt ähm, nicht wissen, wie wir unsere eigene Aufmerksamkeit zu steuern haben. Das heißt, wenn wir unsere eigene Aufmerksamkeit nur noch an äußere Faktoren abgeben, an die Medien, Filme, Serien, Social Media, andere Menschen, Klatsch und Tratsch, all diese Dinge, wenn wir unsere gesamte Lebenszeit sozusagen dafür opfern und irgendwann sind zehn Jahre vergangen, ein Jahrzehnt und wir haben mal einen Moment innezuhalten und wir fragen uns dann mal, ups, was, was ist mit unserem Leben passiert, wo ist die Zeit hingegangen, was habe ich in diesen zehn Jahren eigentlich gemacht, ich war nur am funktionieren, ich war nur für andere da und ja, habe eigentlich nichts Sinnvolles auf die Beine gestellt bekommen oder bin nicht wesentlich weitergekommen. Das passiert dann eben, wenn wir unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit immer nur für die Träume, Ideen und Bedürfnisse anderer Menschen hergeben, sozusagen und uns selbst aus den Augen verlieren. Da ist meine Message sozusagen ganz Wichtig, dass du deine Power wieder zurück zu dir selbst holst. Und es gibt immer so diese zwei Perspektiven. Entweder du bist ein Creator, also ein, ein Mensch, der etwas erschafft, wie ich beispielsweise diesen Podcast. Ich habe dieses Thema, ich teile dir meine Gedanken dazu mit. Du hörst dir das an. Also bin ich der aktive Part und du der passive Part in diesem Augenblick. Und so ist das immer in jeder Situation, auch wenn du ein Musiker zuhörst Oder einem Schauspieler zusiehst oder einem Influencer zuhörst oder ja, einem, einer attraktiven Person folgst mit deinen Blicken. In dem Moment ist immer diese Person in der aktiven und du in der reaktiven Position. Und du musst schauen, dass du in dieser Welt lernst, deinen Fokus zu schärfen und bei dir halten zu können. Ja? Natürlich, es ist nicht verkehrt, sich mal durch andere Menschen auch inspirieren zu lassen. Ich mache das auch. Ich lese Bücher oder höre mal einen Podcast oder schaue mir ein Video an zu spannenden Themen, die mich wirklich interessieren und lerne daraus so. Aber es darf nie zu einseitig sein. Wir sollten auch der Creator sein, der dieses Wissen dann nimmt und wieder damit rausgeht und was Eigenes daraus baut oder zumindest das, was du daraus gelernt hast, wiedergibst, ja, dass du nicht ständig nur so in diesem Konsumenten, in dem Zuschauermodus bist, weil dann wird dein Leben irgendwann, sage ich dir ganz ehrlich, sehr traurig, weil du siehst immer nur die Menschen um dich herum irgendwie ihre Träume verwirklichen, ihre Ziele erreichen und was für ein geiles Leben die anderen eigentlich haben und du fragst dich, okay, was mit mir, warum komme ich nicht weiter, ja, ganz einfach, weil, weil du nichts für dich tun kannst, so, weil du immer nur, ja, für die Träume der anderen sozusagen da bist. Da sollten wir einfach darauf achten, dass wir uns selbst auch wieder zur Priorität machen und dass wir erstmal unsere eigenen Dinge sozusagen ähm, safe haben, also sicher. Dass wir schauen, dass wir in einem guten körperlichen Zustand sind, dass wir uns ausreichend bewegen, dass wir Sport machen, dass wir uns vernünftig ernähren, dass wir uns auch mal ähm, Phasen zum Relaxen gönnen und dass wir auch mental auf der Höhe sind, dass wir uns weiterbilden, dass wir positiv, eine positive Grundeinstellung haben, dass wir uns mit guten Menschen, guten Vibes umgeben. Und ja, wenn unser eigenes Leben sozusagen safe ist, wir unsere Dinge so erledigt haben und noch Zeit übrig, dann können wir uns ja auch gerne mal einfach entertainen lassen oder für andere Menschen da sein. und ja, da auch ein Anker, eine Stütze sein, aber da spricht ja auch nichts dagegen, aber das sollten wir aus einer starken Position heraus tun. Und wir können nur stark für andere sein, wenn wir stark für uns selbst sind. Wir müssen uns selbst erstmal aufbauen und uns in ein hohes Level bringen, bevor wir überhaupt wirklich ähm, vorbildlich in dieser Welt agieren können. Also ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Achtet wirklich darauf, dass ihr nicht zu kurz kommt. So. Es ist immer schön, ein guter Mensch zu haben und sehr viel Herz zu haben und gut für andere zu sein. So. Aber passt auf, wirklich. ihr werdet das kennen. So. Die meisten Menschen kennen das, die ein gutes Herz haben. Es wird leider Gottes auch sehr viel ausgenutzt und wenn Menschen diese... Schwäche, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei dir spüren, dann werden sie das gnadenlos ausnutzen und dich an, einspannen in ihre Dinge ständig und gucken, wo sie ihre Vorteile bei dir holen können und so und da musst du lernen, dich ganz klar irgendwann abzugrenzen, weil sonst wirst du immer deine Energie für andere geben und hast nichts mehr für dich übrig. Okay, um das Thema jetzt noch ein bisschen abzuschließen, würde ich am Ende gerne ein kleines Fazit ziehen, welche Vorteile man auch davon hat, wenn man die eigene Aufmerksamkeit steuern kann. Das ist zum einen natürlich mehr Lebensqualität, mehr Zufriedenheit. Wie ich sage, du kannst auch mehr deine eigenen Ziele, Träume, Wünsche verwirklichen. Du kannst Dinge tun, die dir Spaß machen, die wirklich auch, nur für dich sind mitunter und das wird dir natürlich auch ein schönes Gefühl geben, als wenn du immer Dinge tun musst, anderen zuliebe, ja. Du wirst mehr Zeit haben, wesentlich mehr Zeit, weil du ähm, verstehst, dass du nicht überall da dabei sein musst, dass du ähm, dich auch gerne mal rausnehmen kannst, auch aus diesen Dingen wie Social Media oder Partys oder was was auch immer, ey, die Welt dreht sich weiter, auch wenn du nicht dabei bist, ja. Wir haben immer so das Gefühl, wir dürfen nichts verpassen und all diese schönen Erfahrungen warten auf uns und, ey, aber die Welt geht nicht unter, wenn du mal auch was Schönes verpasst, so. Wir müssen nicht überall dabei sein und können uns auch einfach mal Zeit nehmen und diese Zeit ist auch sehr wertvoll und vor allem, du wirst nicht mehr so, zerstreut sein, weil wenn du ständig so vielen Reizen ausgesetzt bist und immer am Funktionieren und keine Zeit und immer im Stress, dann wirst du auch keine guten Entscheidungen treffen, beziehungsweise immer nur ähm, Entscheidungen, die deinen kurzfristigen Bedürfnissen entsprechen, aber nie deinen langfristigen Zielen. Ja? Ähm, da brauchst du einfach ein bisschen mehr Klarheit, Fokus, dass du deine Ziele auch klar definieren kannst, weißt, wo wohin du auf lange Sicht willst und das auch in deinem Kopf behalten kannst. Wenn du beispielsweise einen schönen Körper haben möchtest, ja, als Ziel, du definierst das, dann gibt es dafür ein paar Voraussetzungen. Beispielsweise, du solltest jeden zweiten Tag Sport machen, wenn nicht sogar jeden Tag. Du solltest dich ausreichend bewegen. Du solltest dich natürlich auch ähm, vernünftig ernähren. Ja, das ist jetzt mal so... Ähm, die Basics an Voraussetzungen, die du brauchst für einen guten Körper. Gut Wasser trinken und du verstehst schon. Wenn du jetzt aber ständig mit Leuten unterwegs bist, im Freundeskreis und hier mal eine Grillparty und da mal Geburtstag und da mal McDonalds und da, ja dann werden die Monate vergehen und du wirst ein paar Kilo zunehmen, weil du ständig Süßigkeiten oder fettige Sachen am reinstopfen bist. Du hast zwar vielleicht eine einigermaßen schöne Zeit mit deinen Freunden, aber deinem Ziel bist du nicht wirklich näher gekommen. Ja? Und so muss man einfach verstehen, egal was wir als Ziele für uns definieren, dass es natürlich alles seinen Preiszettel an sich trägt, was wir dafür erfüllen müssen. Und da müssen wir schauen, dass unser Lebensstil zu unseren Zielen auch passt und dass wir langfristig denken können und fokussiert sind und wirklich die Energie in unsere Ziele stecken, die wir erreichen wollen, dann werden wir sie auch definitiv erreichen. Wenn du jeden zweiten Tag Sport machst, dich vernünftig ernährst, gut bewegst und dies und das, dann wirst du in 1, 2, 3 Jahren einen Top-Körper haben. Du kommst gar nicht drum rum. So, wenn du diszipliniert dabei bist, so, ja. Und ja, das war mein Statement zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihr konntet etwas damit anfangen. Ich denke, es war schon der ein oder andere sehr wertvolle Hinweis ähm, dabei. Hoffe, dass du das in Zukunft dann auch sehr gut gemanagt und gelenkt bekommst mit deiner Aufmerksamkeit. Und ja, wünsche dir noch eine gute Zeit. Denk dran, äh, sieh immer zu, dass du die beste Welt, äh, die beste Version, Entschuldigung, von dir selbst verkörpern kannst. Und achte gut auf dich und ja, wir hören voneinander. Peace.